0: Evet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bugün salonun durumu da gösteriyor ki bu sezon artık bitirelim. Ben bugün bu sezon için son dersi yapmayı düşünüyorum. Ve Taha suresini detaya girmeden yarı meal, yarı tefsir üslubuyla surenin kalan bölümünü bu ders bitirip artık herkesin tatile girdiği bir süreçte biz de tatile girmiş olalım. Bu hafta biz televizyon programını da bitirdik. Ee, bunu da bitirmiş olalım siz de bu yorucu tempodan biraz uzaklaşmış olun yeni dönemde inşallah başka bir sureyle birlikte buluşuruz nasip olursa bugün Taha suresinin 115. ayetinden 135. ayetine kadar 20 ayetlik bir pasaj kaldı o iki, aslında iki konu ama bir konu gibi de algılanıp bitirmeye gayret edelim. Bundan önceki bölümde Hz. Musa, İsrailoğulları, Firavun, Samiri dörtlüsünden söz eden o geniş pasajdan sonra kıyamet hakikatleri ve mahşerde yaşanacak bir takım enstantaneler üzerinde durulmuş. Sonunda vahyin insanlığa sunulmasının asıl gerekçesinin muttaki insanlar yetiştirmek olduğu ve insanlara öğüt vermeyi amaçladığı ifade edildi. Vahyin akışı devam ederken özellikle Peygamberimize sorulan sorulara kendiliğinden cevap vermemesini ona öğütlemek ve vahyin normal akışını takip etmesi gerektiği noktasında ona uyarıda bulunan 114. ayet ile bu surenin o pasajını geçen hafta bitirmiş ve Cenab-ı Hakkın Hazreti Peygamber'e öğütlediği şu duayı ifade etmiştik. Evet. Rabbi zidini ilma Ey Rabbim benim ilmimi artır. İşte dua buydu son ders bu duayı ifade etmiş ve konuyu bitirmiştik. Şimdi kıssaların en kadimine gönderme yapan bir pasaj var önümüzde. 115. ayetten 123. ayete kadar bu pasaj Hazreti Adem'i yani ilk insan neslini ve iblisin ona karşı tutumunu ifade eden bir pasaj yeni bir öğreti bir insanlık tarihinin son dönemlerine yakın İsrailoğullarından bir öğüt bir de en baştan bir öğüt maksat insanlara öğüt almalarını sağlayıcı bilgileri ulaştırmaktır tarihin her döneminden bu son, son ümmet için ders alınacak pasajlar mutlaka bulunur o pasajlar yeri geldiğinde üzerine vurgu yapılması gereken noktalar ise o noktalar üzerinde durulan bir hatırlatma e, metodu vardır Kur'an-ı Kerim'in. Yani bir kıssayı olduğu gibi anlatmaz. Bir insanın hayatını bütün detayına varıncaya kadar anlatmaz. Anlattığı şeyler bu ümmete ders ve mesaj olarak ibret içerikli bilgilerdir ne kadar lazımsa o kadar anlatılır. Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değildir. O itibarla bir kıssanın, bir hayat e, olgusunun her tarafını, her anını Kur'an-ı Kerim kendisine konu edilmez. Sadece ibret içerikli noktalar ise orayı vurgular. İşte bakın insan nesline Hazreti Adem örnekliğinde şu hususiyet verilmiş ve o hususiyet bize hatırlatılıyor. Bakın. mesela 115. ayet وَلَكَدْ kadar اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ Biz daha önce Adem'den de söz almıştık. Yani Adem'e de şunu emretmiştik. Neyi emretmişti Adem'e? Cenab-ı Hak cennet nimetleri içerisinde bir ağaca yaklaşmamasını emretmişti. Ona yaklaşmaması emrini Hazreti Adem'e vermiş olmasına rağmen Fenesiye Adem bunu unutmuştu. Zaten azma onda da kararlı bir tutum bulmamıştık. Şimdi Hazreti Adem'e Cenab-ı Hak bir emir veriyor. Diyor ki işte bu cennette, bu bahçede dilediğinden iyi biçebilirsin içebilirsiniz eşiyle beraber ve fakat sakın ha şu ağaca yaklaşmayın diyor. Yoksa kendinize haksızlık edersiniz kendinize zulmedersiniz. Şu ağaca yaklaşmayın. Alınan söz buydu. Fakat Hazreti Adem sembollüğünde bu bütün insanlara yönelik bir hatırlatmadır esasında. Cenab-ı Hak bizden de söz aldı. Bizden nasıl söz aldı? Bizim fıtratımızı tek Allah inancına sahip olacak şekilde dizayn etti. Şimdi biz o tevhidi bozacak her eylemde Hazreti Adem'in yaptığı türden bir yanlışı yapıyoruz demektir. Yani burada Hazreti Adem'e emretmişti, unuttu, kararını bulamadık onu ifadesi aslında sembolik bir ifadedir hepimize yönelik bir genel evrensel hatırlatmadır olduğunda böyle unutkanlık var unutkanlık zaten insan nisyan kökünden gelmiş bir kelimedir unutur unutur unuttuğu için bazı hataları yapabilir mühim olan hatada ısrar etmemektir hata yapmak insanlığın gereğidir önemli olan hatada ısrarcı olmamaktır Ali İmran Suresinin 134. ayeti 133, 134, 135. ayeti muttakilerin özelliklerini sayarken Yüce Allah orada buyuruyor ki muttakiler, muttaki demek hiç hata yapmayan adam demek değildir. Muttaki demek hata yaptığı zaman Allah'ı hatırlayabilen ve ondan bağışlanma dileğinde bulunabilen ve bile bile yaptığı hatalarda ısrarcılık yapmayan adamdır mutlaki Bile bile yaptıkları hatada ısrar etmez mutlaki adam hata yapar yapmaz onun hata olduğunu anlar ve onu bir daha tekrarlamaz takvayı anlattığım hemen her derste bu ayete gönderme yapmışımdır belki onlarca kez onu ifade ettim Şimdi 115. ayette de mesele aynı. İnsanoğlu aslında fıtratıyla Allah'a söz vermiş durumda yaratılmıştır. Yani bu bir mecazi konuşmadır. Mecazi bir sözleşme biçimidir. Fıtratın şekillendirilmesi anlamında bir sözleşmedir. Adem peygamber de bu sözleşmenin gereğini unuttu. İnsanoğlu da unutuyor. Şimdi ya Adem gibi unutup sonra pişman olup tevbe edeceğiz adam olacağız ya da iblis gibi sözleşmeyi unutup hatada ısrar edip şeytanlaşacağız iki yol var önümüzde hata yapmak insanlık gereğidir ya hatadan tevbe edip adam olacağız yani istikamet sahibi olacağız ya da iblisleşerek hatada ısrar edip şeytanın yolunu tutacağız bu kıssa bize Kimden yana olduğunuzu iyi belirleyin mesajını ver. Adem gibi hatadan dönebilme erdemini mi ortaya koyacaksın? Yoksa iblis gibi direnip şeytanlaşmayı mı tercih edeceksin? Kararını ver. Bu kıssanın anlatılışının asıl amacı
0: budur.
1: Hani biz demiştik, bilmelaiketi meleklere üscudu li Adem'e Adem için secde yapın. Adem için secde yapın. Adem için secde yapın. Adem'e secde yapın diye tercüme etmiyorum. Bakın özellikle. Adem'e secde yapılmaz. Secde Allah'a yaptı. Adem için secdeye kapanın dedik meleklere <gülüyor> fesecetü hepsi secde ettiler yani hepsi secdeye kapandılar yani Allah'ın emirlerine boyun büktüler hepsi buyruklarına kesin inkiyat gösterdiler <gülüyor> İlla ancak ibli ise iblis bu emri yerine getirmedi Eba yüz çevirdi şimdi burada önemli bir mesele var ben bu Adem İblis kıssasıyla ilgili detaylı bilgiyi nasip olursa Araf suresini işlerken vereceğim. Veyahut da Bakara suresinin otuzlu ayetlerini işlerken vermeyi düşünüyorum. Ama burada şu kadarcık kısmını söyleyeyim. Detaya girmeyeceğim. Detayı Araf'ta vereceğiz. Orada anlatılıyor bu işin asıl hengameli kısımları. Burada şimdi belki bir hata vardır zihnimizde. Onu arındırmış olalım. Allah meleklere dedi ki secde edin. Adem için secdeye kapandı. Hani ne oldu da bu secde emri istendi falan o detay bakarada var. O detaya girmiyorum. Sadece şurayı söylüyorum. Meleklere yönelik bir hitabın istisnası nasıl oldu da iblis oldu? Yani iblis iddia edildiği gibi meleklerden biri miydi? Bu çok önemli bir sorudur. Genellikle kabul edilen anlayışa göre iblis eskiden bir melekti. Aslında adı da Azazil idi. Duymuşsunuzdur bunu. Azazil, adı Azazil idi, meleklerden idi. Sece etmediği için kovuldu kovulunca da adı iblis olmaktan şeytana dönüştü. Böyle kabul edilir. Çünkü çıkış noktaları meleklere dedik ki Adem için secdeye kapanır. Hepsi secdeye kapandılar. iblis hariç. İblis hariç demek iblis de demek ki meleklerden idi. Onun için onu da melekler kavramının içerisinde Allah zikretti. Böyle bir algı var. İblis meleklerden mi idi? Çabuk çabuk bunun cevabını verelim. Hiç lafı uzatmadan. İblis hiçbir zaman meleklerden olmamıştır. İblis Keyif Suresinin 50. ayetinin çok çok açık ifadesine göre hiç yoruma tabi olamayacak bir ayetin mesajıdır bu. İz kullâ lil melâiketi's cüdû li Âdeme fe secedû illâ İblîs Aynı ifade orada da geçiyor. İblis hariç.
0: hangi surenin?
1: Kehf 50. <gülüyor> Kehf 18. sure 50. ayet. <gülüyor> Kâne iblis idi. Minel cinni cinlerden idi. İblis zaten cin idi. Hiçbir zaman melek geçmişi yoktur bunun. Bunu baştan bir düzeltelim bir defa. Yok, şeytan eskiden melekti filan, Öyle bir şey yok. Hiç bir zaman olmadı böyle bir şey. Kâne minel cinni. Cinlerden idi. Fefezze ka'an emri Rabb'iyi Bu nedenle de zaten Rabbinin emrinden çıkıp gitmişti. İradeli varlıktı. İradesini Allah'a karşı olmaktan yana belirledi. Cin idi. Cinlerin inananı var, inanmayanı var. Bu inanmayan cinlerin atası durumundaki bir varlıktı. İblis hiçbir zaman melek olmamıştı. Bunu baştan bir düzeltelim. Bir. İki. Peki niye melekler kavramının içine iblis de giriyor? Bunun iki tane sebebi var. Bu sebepleri size aktarayım. Bir. Arapçada ve diğer dillerde hitaplar çoğunluk neyse ona göre belirlenir. Çoğunluğun durumu neyse hitap öyle belirlenir. Şimdi mesela düşünün ki şurada 80 kişi var. Bu 80 kişinin 75 kişisi diyelim ki bayan, 5 kişisi erkek. Ya da 79'u bayan, bir kişi erkek. Veya diyelim ki bir sınıf, 50 kişilik bir sınıf, 45 kişi sınıfı geçti, 5 kişi geçemedi. Bu sınıf için Tanımlayıcı ifade bu sınıf başarılıdır denir. İçinde başarısız birkaç kişi olsa bile sınıfın genel tanımı başarılıdır. Çoğunluğun durumu neyse hitap ona göre verilir. Bu secde emrinde muhatapların çok büyük bölümü meleklerden oluştuğu için iblise de melekler hitabının içinde yer verilmiştir melekmiş gibi algılanmaması gerekir. Sadece çoğunluk meleklerden olduğu için kitap meleklere yöneltilmiştir. İblis de onların içinde bir fert olarak iblis olarak bulunuyor. İs, melekler kapsamında yer almasının bir sebebi budur. Bundan daha önemli bir sebebi daha var. Yani bu şimdi söylediğimi ben eski kitaplardan öğrendim. O bilgiyi size aktarmış oldum. Şimdi bana ait bir bulgu Araf suresi 12. ayettedir. Yüce Allah buyuruyor ki <gülüyor> İblise diyor ki Cenab-ı Hak seni meneden sebep neydi? Ella <gülüyor> tescüde, secde etmemen konusunda <gülüyor> sana ayrıca emretmiştim. Sana ayrıca emrettiğim halde seni secde yapmaman konusunda engelleyen neydi? Bu ayet Cenab-ı Hakk'ın meleklere yönelik de secde edin emrini verdiğini ayrıca iblise yönelik de bu emri tekrarladığını bu ayetten açıkça anlıyoruz. Arap 12. ayet Bu çok açık. Dolayısıyla hem meleklere Cenab-ı Hak bu emri vermişti hem ibliyse vermişti. O emrin sonucu ile ilgili, melekler boyun büktükleri için onlar ayrıca zikredildi, iblis yüz çevirdiği için o istisna edildi. Onun istisna edilişi kendisine yönelik özel emre boyun bükmemesinin de bir anlamda karşılığıdır. Bu iki hususiyet melekler kavramının içinde iblisin hiçbir zaman bulunmadığını hitabın kalabalıktan yana belirlendiğini, iblise de ayrıca bu emrin yönlendirilmiş olduğunu Kur'an-ı Kerim'in açık ifadeleriyle, ifadeleriyle anlamış oluyoruz. Bunu böyle yorumlamak durumundayız. Bu iblis Allah'la konuşurken Cenab-ı Hak ona bir şeyler söylerken adı iblis olarak hep yer alır. Fakat bunun insanlarla ilişkisi gündeme geldiği zaman şeytan olarak nitelendirilir. Henüz huzurdan kovulmadan önceki hali iblistir, kovulduktan sonraki adı şeytan olmuştur. Allah'la konuşmasında adı iblis ama insanı saptırmadaki sıfatı şeytandır aynı varlıktır. bazılar diyor ki iblis ayrı şeytan ayrı mair. Ayrı ayrı değil. Şimdi bakın bu okuduğum ayet surenin 116. ayeti. Hemen geliyor 117, 118, 119, 120'de iblis ifadesi bu defa şeytan diye yer alıyor. Aynı varlık azmadan kovulmadan önce iblis diye anılıyor. Allah'la diyaloğu çerçevesinde adı iblis. Diğer kovulduktan sonra insanları saptırmayla alakalı diyaloglarında bu varlığın adı bu defa şeytan olarak yer alıyor. Bu ayetler bunun şahididir. Ayrıca Bakara suresinin 36 e, 30 34. ayetinde iblis, 36. ayetinde şeytan olarak geçer. Dolayısıyla aynı varlığın bir huzurdan kovulmadan önceki adı iblistir. Kovulduktan sonraki adı şeytandır. Araf suresinin 11. ayeti ile 20. ayetinde de aynı ifade dönüşümü söz konusudur. İblis Allah'la konuşurken adı iblis olarak yer alır Kur'an'da insanları saptırmaya, insanlarla ilişkisine döndüğü zaman adı şeytan olarak yer alır. Aynı varlıktır. Dolayısıyla İkisini farklı varlık gibi algılayıp bir anlam karmaşasına meseleyi dönüştürmek doğru değil. Ama onların
0: bir farklılık var mı acaba? Neden ikisi için ayrı konular? Acaba kelimenin etimolojisine... İblis şey
1: yani bela bela nedeniyle umutsuzluğa kapılmak demektir. Bela. Bir umutsuzluk içinde olma anlamına gelir. Şatana ise sapmak, uzaklaşmak anlamına gelir. İblis Allah'a güvenmiyordu yani. Meselesi buydu. Allah'a güvenmiyordu. Kendine bir varlık isnadında bulunuyordu. Daha sonra sapkınlığı tercih ettiği için şatanı, şeytan adını aldı. Kelimelerin etimolojisinde böyle bir anlam inceliği de var. Ve devam ediyoruz şimdi. 117 Biz demiştik ki Ya Adem'u, Ey Adem Ey Adem aslında Ey Adem oğlu demektir de yani. Şimdi bu ayeti bize getireceğiz ya. Bize getirmemiz için Adem'i Adem oğlu diye algılamak durumundayız. Mesaj bize gelecek. İnne hada bu iblis leke lekeveli zevcike. Senin ve eşinin düşmanıdır. Bunu düşman bilin. Bunu düşman bilin. Yasin'de geçiyor ya. Elem e'ahed ileyküm ya beni Adem'e ellâ te'abudu şeytâne innehû lekum aduvvun mübînü şeytana sakın ha kulluk yapmayın. O sizin için açık bir düşmandır. Oradaki hitap evrenseldir, Buradaki de Adem ve eşi e, sembolizminde hitap gene bütün insanlığadır. Şeytan, ibliz senin ve eşin için tam bir düşmandır. Dikkat edin. Fena yuhricenne kümâ el cenneti. Sizi cennetten çıkartmasın bu. Feteşka. Yoksa yorulursunuz. Hayatınız zindan olur. Teşka o demek. Hayatınız zindan olur. Yorulursunuz, perişan olursunuz. Bu bir uyarı. Cenab-ı Hazreti Adem'i ve eşini uyarıyor. Kimi şeytan diye, düşman diye tanıtıyor İblis'i. Bu sizin düşmanınızdır. Sizi cennetten çıkartmasın. Yoksa iş karışır, sıkıntı çekersiniz. Bu ayetten biraz dolaylı düşünürseniz bir mana kolaylıkla elde edebilirsiniz. Cennetten Adem'i ve eşini çıkartan sebep şeytanın vesvesesidir. Demek ki Adem'in cennetten kovulmasına sebep olan varlık Adem'in eşi değil. İblis yani bu İslam ümmetinin kahrekseliyeti Adem'in cennetten çıkartılmasına sebebin eşi olduğunu zanneder hatta bunun için kadına yarı şeytan derler. Ya öyle diyor Müslüman kadınlar da buna inanıyor ne yapayım ayet bakın ayet açı Onları cennetten çıkartmaması için Cenab-ı Hak şeytanı düşman bilmeleri gerektiğini onlara övüklüyor. Biraz sonra zaten daha açık bir ifade gelecek. Çok daha açık bir ifade. Bu cennetten sizi çıkartmasın. Bu cennetin hangi cennet olduğunu daha önce söylemiştim size. Nimet yurdundan, bu huzur ortamından, bu şartları iyi belirlenmiş mekandan sizi çıkartmasın. Hani bir anlamda ekmek elden, su gölden burada yaşıyorsunuz. Buradan çıkarsanız çapalamaya devam edeceksiniz işte. Kazma, kürek bütün işler sizi bekliyor. Burada emirlerime sadakat gösterin. Şeytan sizi sakın ha aldatmasın. Yani, Alınan söz buydu. O dönemde de imtihan var yani. Tabii. Böyle tabii. O cennet dünyadaki bir bahçe onun için. Yani. Evet. Sakın ha sizi aldatıp cennetten çıkartmasın. Hani ilk okuduğum ayette Adem'den söz almıştık diyordu. İşte alınan sözlerden biri de budur. Şeytan sizi aldatmasın. Filanca ağaca sakın yanaşmayın yoksa perişan olursunuz. Uyarı buydu. Şimdi bu cenneti anlatıyor Allahu Teala. Nasıl bir cennet bu? İnneneke ellea tecu'a fiha ve la Bu cennette aç acıkmayacaksın ve çıplak kalmayacaksın. Yani aç ve açıkta kalmayacaksın. Bunun şartları iyi belirlenmiş. Sana açlık dokunmayacak çünkü bol bol nimet var. Ve ta la taara açıkta da da savunmasız bir şekilde kalmayacaksın. Ve ne keratasma ufiha ve la tadha ayrıca susuzluk da çekmeyeceksin. Güneşin hararetinden de etkilenmeyeceksin. Susuzluk da yok, aşırı sıcaklıktan bir bunalma da yok, açlık yok, açıklık yok. Yani şartları iyi belirlenmiş bir mekandasın, burada sana verdiğim buyruğu sadakatle takip et, ayrı, aykırı bir tutum içerisine sakın girme diyor Hazreti Adem'e ve dolayısıyla eşine. Ve fakat fe hiç ileyhis şeytanı. Fevesvese ileyhi şeytan. Ademe vesveseyi veren varlık şeytandır. Yani Adem'i aldatan varlık şeytandır. Adem'i eşi aldatmamıştır. Adem'i aldatan varlık şeytandır. Fevesvese ileyhi o huzamiri Ademe gider. Ademe vesvese verdi. Kim? eş şeytan. şeytan. Demek ki eşinin, havvanın bu konuda herhangi bir müdahalesi kesinlikle söz konusu değil. Gâle, dedi ki ona şeytan, vesvese vermek ne demek? Sinsice insanın yüreğine aykırı düşünceler orta, e, sokuşturmak demektir. Fesatlık yani. Sinsice fısıldamak, kötü şeyler fısıldamak. Vesvese kötü fısıltı demektir dedi ki ona ey Adem her edüllüke ala şeceretil kuldi ben sana böyle ebedilik ağacını göstereyim mi ve la yebla hiç tükenmeyecek bir saltanat sana göstereyim mi diyor Hazreti Adem'e şeytan o vaat ettiği şeyler Arap suresinde sen ve eşin melek olacaksınız yahut da cennette ebedi kalacaksınız. Benim dediğimi yaparsanız diyor. Araf suresi 20. ayette vaatler melek olmak ve cennette ebedi kalmak şeklindedir. Bu Taha suresinin 120. ayetinde ise ebedilik ağacıyla tükenmeyecek saltanat yer almaktadır. Evet. Şimdi buradan şu çıkar. Şeytan bir adama devamlı vesvese verir demektir. Şeytandan hakikat diye bir şey duyulmaz demektir. Ve vesvese ile hiç Şeytandır Adem'e vesvese veren varlık odur. Bu vesvesenin karşılığında bu hani ebedi olma duygusu karşılığında Cenab-ı Hak ona sakın ha şu ağaca yaklaşmayın demiş olmasına rağmen وَلَا تَقْرَبَهَا لِهِ شَجَرَةً Sakın ha bu ağaca yanaşmayın. Bakara 35'te ve Araf 19'da açık uyarısına rağmen işte felesiye unuttu. Unuttu bu emri. فَأَكَلَى <gülüyor> ha Eşi de, kendisi de o ağaçtan yediler. Ondan sonra febedet لَهُمَا سَوْعَةُهُمَا kötü yerleri, avret yerleri ortaya çıktı, göründü. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ayeti bitireyim. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مُهَرَقِ cennet Üzerlerini o cennetin yapraklarından kapatmaya başladılar. Böyle bir durum. Şimdi bu ayeti incelerken birkaç gündür böyle tefsirlere bakıyorum. Çok böyle felsefi izahlar yapıyorlar. Yani yok Hüblamis'te adam daha henüz kendinin farkında değildi de, işte o meyveden yiyince cinselliğinin farkına vardı da, bilmem cinsel dünyası işte depreşti de, yeni yeni bir takım şuurlar ihtisas olduğu gibi böyle acayip acayip şeyler söylüyordu. Bilmiyorum. Onlar da doğru olabilir de. Bana göre hiç bu kadar felsefeye üzüm Ağaçtan yerken o zaman böyle elbise bir şey yoktu muhtemelen evet. yani yani derme çatma bir örtü vardı muhtemeldir ki üzerlerinde ağaçtan öteden beriden alırken açıldı üstte, Yani el bir üst setro gitti. Dolayısıyla hemen o yapraklardan üzerlerini örtünmeye işi dönüştürdüler. Yani meselenin çok anlaşılabilir bir boyutu var bence. Yani bunu çok öyle ağır felsefelere, yani insan insan ölüm olmadan önce başka bir varlık gibiydi. Ondan sonra insan oldu filan, e öyle değildi de Allah-u Teala ne diye ondan söz aldı? İşte söz verdi, söz aldı, emir verdi, uyarılarda bulundu filan bu insan olmadan önce hangi haldeydi ki? Bu hitaplar ona nasıl verildi? Bence zor işler bunlar, hiç gerek yok. Ağaca yanaşmayın dedi, gitti ağaca yanaştılar. Ben 2005 e hacca gittim, bak hacca gidip ihram giyiyoruz, erkeklerin büyük sıkıntısı ihram. Kadınlarda sorun yok, erkeklerde ihram giyiyorsun, tabi iç çamaşır yok. Bir de dediler bana ki, hocam bizi Arafat'ta Cebelü Rahme'ye çıkar, orada dua yapalım. Ben de saf saf, Ey, gidelim dedim. Ya ne işin var işte Arafat sınırlar içerisinde duruyorsun yani. <gülüyor> ne olacak o tepeye çıkacaksın da mı? E çıkalım, dua yapacağız, koro halde dua yapmaya gittik oraya. Şimdi orada böyle güzel merdivenlerden yol var. O yoldan çıkamadık, çok kalabalık çünkü. O yoldan çıkamadık, e o öbür taraf hep taş, böyle acayip acayip büyük büyük taşlar var. Başladık keçi gibi taşlara tırmanmaya. Ha ihramlısın, öyle, öyle taşlara tırmanılır mı? Orada aklıma geldi bu ayetler. O dedim herhalde her Hz. Adem ile Hz. Havva'da böyle bir ağaca böyle tedbirsiz işte çıkınca düş üzerindeki şeyler. Yani herhalde böyledir bu iş. Ondan sonra da hemen üzerlerini örtünmeye teşebbüs ettiler. İlk fırsatta ellerine de o ağaçların muhtemeldir ki böyle kalın yapraklı bir ağaçtı. O yapraklardan üzerlerini sakınmaya dönüştürdüler işi. Bence meseleyi böyle anlamaya çalışmak daha iyi. Öbür türlü acayip bir şey çıkıyor ortaya. Cevaplandırılması imkansız sorular gündeme geliyor. Ben bunu böyle daha insanca ve daha basit bir şekilde anlaşılabilir görüyorum. Kanaatim budur. Yani ama bu ayetten sonuç çıkartırım. O başka. <gülüyor> bu ayetten şöyle nefis bir sonuç çıkartalım. Nefis bir sonuç çıkartalım. Siz bana dua edin. Sonra ben de bu yorumu öğrendiğime dua edeyim. Haram gıdalarla beslenen insanlar iffet duygusunu
0: kaybederler.
1: Ben bunu Bayraktar Hoca'da öğrendim. Allah ondan razı olsun. Bu, böyle bir yorum bu ayette nefis bir yorum olarak elde edilebilir. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ama Ayeti anlama noktasında çok felsefi izahlara gerek yok. İşte yani üzeri açıldı, ilk fırsatta üzerini kapatmaya gayret ettiler. Ha, ne oldu da böyle oldu? Allah'ın emrini tutmaz. Haram diye ilan ettiği bir şeye gider yapışırsan, sende başka arızalar meydana getirir. Hoş biz bunu Nisa suresinin 10. ayetinden de biliyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَةً ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَعَرًا وَسَيَسْلَوْنَ سَع۪يرًا İnsanların, yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarında ateş dolduranlardır. Yani haram gıdalar insanların vücut yapısını bozar, ahlakını bozar, genlerini perişan eder. Bu Hz. Adem olayında da yaşanan bunun bir başka versiyonu. Neticede biz günümüze ve bize bu ayetten şu sonucu çıkartıyoruz. Allah'ın yasak dediği şeylerden zina uzak durmak zorundayız. Allah bir şeyi yasakladıysa bunun daha felsefesini yapmaya gerek yok. Kul Allah'ın dediğine kayıtsız şartsız boyun büken adamdır. Öyle Allah'la pazarlık yapmanın bir anlamı yok. Senin görevin Allah bir şey dediyse boynunu bükmektir vesaire. Sonra işin hikmetini anlamaya gayret edersin, o başka. Ama işi çığırından çıkartacak bir takım garip yorumlara meseleyi dönüştürmenin hiçbir anlamı yoktur. Bu ayetten şahsen ben bunu anlıyorum. Evet. Sonra ne oldu? Wa sa âdemu rabbehu fe Buyurun. İşte Adem, Rabbinin o emrine karşı gelmiş oldu ve böylece sıkıntıya düştü. Adem Rabbine asi olduğu gibi tercümeleri de biraz şey buluyorum. Böyle yaralayıcı buluyorum. Yani bu hatayı aslında nisyana bağlamak lazım. İnsanın nisyan özelliğine bağlamak lazım. Unutkanlığa bağlamak lazım. Günah işleyebilir şekilde yaratılmış olmasına bağlamak lazım. Bir peygamber Allah'a isyan etmez. Asa kelimesi şey yani bir tarafa yaslanmak, bir tarafta dik durmak anlamına gelir. Hazreti Adem nisyanına mahluul oldu ve o hatayı işlemek durumunda kaldı. Yoksa bir peygamber Rabbine karşı isyan içerisinde kesinlikle olmaz. Rabbim bak kavramı kullanmış Asa işte asanın bir anlamı. Asa değnek gibi olmak demektir. Asa'nın değnek anlamı var. Değnek gibi olmak yani. Yani bir tarafta durmak. Yani Allah'ın Allah'ın karşısında isyan içerikli eğer bunu böyle anlarsak Adem'in ilgili günahı işlemede İblis'ten farkı kalmaz. İblis düşmanlık yapmak için ilgili günahı yapmıştı. Hazreti Ademse yani bir anlamda duygularına mağlup oldu. Allah'a isyan içerikli, böyle şiddetli bir karşı çıkış içerisinde olduğunu sanmıyor. Ama şunu bilelim ki, ayetin güne gelen yorumu bağlamında günahlarda is is ısrar etmek, insanı perişan eder. Adem peygamber günahta asla ısrar etmedi. Günahta ısrar etmedi. Biz onu bir sonraki ayetin mesajından rahatlıklanıyoruz. Tüm ثُمَّ جِتَبَاهُ Sonra Rabbi onu seçti. فَتَابَ عَلَيْهِ Tevbesini kabul etti. Ve Heda ve ona bütün hakikatlerin yolu olan hidayet yolunu öğretti. Hz. Adem bu yaptığı hatadan dolayı derin pişmanlık içerisine girdi. Araf suresinde diyorlar ki Hz. Adem ve eşi رَبَّنَا سَلَمْنَا اَنْفُسَنَا Ey Rabbimiz! Kendimize yazık ettik biz. Araf suresi 23. ayet. Kendimize yazık ettik. Ve تَغْفِرْ لَنَا وَتَهَلْنَا Sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz de zarar ve ziyan içerisine düşenlerden olacağız. Bakara suresinde de vardı. Fetekka Ademu Rabbihii kelimatin. Adem Rabbinden pişmanlık anlamında çeşitli mesajlar, ilhamlar öğrenerek aldı. Fe aleyhi Allah'a yöneldi ki Allah da onun tevbesini kabul etti. Yöneliş Adem'den geldi ve Cenab-ı Hakk onun yönelişini kabul etti. Onun tevbesini cevapsız bırakmadı. Yani Bakara 30 7 idi şey bakara kaçtı 37. Ya 37. Öbürü de e, Araf 23'tü. Evet bu bu bu diyalogların arasında başka bilgiler var. İşte Bakara'da da ve Araf'ta o detaylandırılıyor. O detaya burada girmiyorum. Oraları okurken gireceğiz. Pasaj pasaj yani bu kısa burada böyle kesik kesik gidiyor. Lazım olan kısımlara anlatılıyor. Burada diğer detaylara girmiyor. O detaylar başka surelerde var. Şimdi bu karşı çıkış diyebileceğimiz hata işlemenin bir faturası var. O faturayı Cenab-ı Hak 123. ayette şöyle veriyor, kesiyor. Kale, <gülüyor> buyuruyor Yüce Allah. İhbita minha cemi'a Hepiniz o cennetten inin bakalım birbirinizin düşmanı olarak oradan inin birbirinizin düşmanı olarak oradan inin, çıkın yani şimdi bakın burada Arapça gramer olarak ih ta diye bir ifade var, ih ta iki kişi demektir, ikiniz yani Adem ve eşi ikiniz oradan çıkın, inin birbirinizin düşmanı olarak birbirinizin düşmanı olarak ifadesindeki zamir küm zamiri küm sizin hepiniz anlamına gelir biz buradan anlıyoruz ki bu cennetten çıkartılma işleminde muhataplar hem Adem'dir hem Havva'dır hem de İblis'tir yani hepiniz dediğine göre en az üç kişi olması lazım o üçü de böyle tamamlanır. Peki birbirinizin düşmanı olmak ne demek? Adam ve eşi gibi düşünürseniz, eşler birbirinin düşmanı mı? Gibi bir soru akla gelebilir. Esasında hem gene Araf suresinin 24. ayetinde hem Bakara suresinin 36 ve 38. ayetlerinde bu hitaplar çoğul olarak gelir. İhbitu, ihbitu diye çoğul hepiniz Buradaki düşmanlık herhalde insanların ebedi düşmanı olan şeytana karşı düşmanlıktır. İnsanlar şeytana karşı düşman olarak oradan insinler anlamına gelebilir. Bu bir ihtimal. Kuvvetli muhtemeldir bu anlam. Fakat bunun bir başka ihtimali daha var ki o da insanlar birbirinin düşmanı olsunlar manasından hareketle şeytanlaşmış insanlara Rahman'dan yana olanlar düşman olsunlar demektir. Ya şeytana düşman olun ya şeytanlaşmış insanlara düşman olun demektir. Yoksa eşler birbirinin düşmanı olmaz. Oradaki düşmanlık ya direkt şeytana olan düşmanlık ya da şeytanlaşmış insanlara olan düşmanlıktır. Şeytanlaşmış insanlar diye bir şey var mı? Var. Şeytan iki türlüdür. Bir cinlerden olan şeytan, iki insanlardan olan şeytanlaşmış insanlar. Onların da şeytan kadar hatta daha da tehlikeli olduğunu Kur'an öğretilerinden rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Yani her iki anlamı da kapsıyor. İki anlamı da var, evet. Her iki şimdi anlamı mücadele
0: da Hı mücadele etmemiz, Hı -hı. Yani mücadele etmemiz Hani onları uyarmak
1: Şimdi ayetin, şimdi gelen kısmında bakın diyor ki, fe himmâye etiyenneküm minni hüden Şimdi, size benim katımdan her ne zaman bir yol gösterişi gelirse yani gelecektir. Ben size yolunuzu göstereceğim demek istiyor Allah Teala. O halde femenit teba'e hidaye. Kim benim gösterdiğim yola tabi olur ise fele yatil du Artık ne şaşırır ne de azgınlaşır. Benim göstereceğim yol hakikat yoludur, hidayet yoludur. O hidayet yolunu takip edenler Allah'ın yolunu takip etmişler demektir. Allah'ın gösterdiği yolu takip edenler de ne şaşkınlığa uğranlar ne debet baht olurlar. Buranın evrensel mesajı budur. Yani bu kıssanın bütünüyle evrensel mesajı şudur. Ya Allah'ın düşmanınızdır dediği şeytanın düşman bilip ondan uzaklaşacağız ya da düşman olarak tanıtılanı düşman değil dost gibi algılayıp şeytandan yana tavır koyacağız. Şeytandan yana tavır koyanlar kovulmayı hak edenlerdir. Şimdi biraz sonra gelecek. Rahman'dan yana olanlarsa hidayetin takipçileri anlamında ödülle buluşturulacak olanlardır. Kıssanın öğretmek istediği budur. İnsan hata yapabilir. Peygamber bile olsa hata yapabilir. mühim olan hatada ısrar etmemektir. Adem hata yaptı, hatasından döndü, adam oldu. İblis hata yaptı, hatasından dönmeyip isyana daldı, şeytan oldu. Biz ya Adem gibi ısrar, hatada ısrarcı olmayıp tevbe edenlerden olacağız ya da iblis gibi hatasını hata diye görmeyip orada ısrar edip huzurdan kovulanlardan olacağız. Bu iki akıbetten biri bizim tercihimize bırakılmıştır. Şimdi hangisini biliyorsanız onun peşine gidin demektir. Ve unutmayın Allah'ın haram kıldığı bir şeyi fütursuzca işleyenler başka bir takım değerlerinden mahrum kalacaklarını bilmelidirler. Allah'ın yasakladığı ağaca yaklaşmak insanın iffet duygusunu kaybetmesine neden olur sonuç cümlemiz. Bu anlamın bir ifadesi olarak dillendirdiğimiz bir ifadedir. Evet. Şimdi diyor ki yüce Allah size benden bir hidayet, bir yol gösterisi ulaşacaktır. Siz bunun peşine tabi olun. Böylece sıkıntı çekmezsiniz. Yok. Bunu tercih etmediniz. Ne yaptınız? 124. ayete göre وَمَنْ اَعْرَدَانْ ذِكْرِ Kim benim övüdüğümden, benim gösterdiğim hidayet yolundan benim işlediğim vahiy gerçeklerinden, yani bu ümmet için söyleyelim, kim Kur'an'dan yüz çevirir ise, fînne lehu māyishten danka, onun için çok dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Bu sıkıntı sadece ekonomik sıkıntı anlamında değil. Bu son ümmetin Allah'ın kitabından uzak yaşamasına rağmen içinde bulundurduğu en büyük sıkıntı manevi sıkıntıdır. Çeşitli korkular, çeşitli endişelerdir. Çeşitli vesveselerdir. Çeşitli iç fırtınalardır. Adamın ekonomisi düzgün olabilir ama yüreğinde ne fırtınaları kopuyordur bunu. Allah'ın kitabından uzaklaşmanın dünyevi sonucu dar ve sıkıntılı bir hayat. Allah'a kul olamamaktan kaynaklanan sıkıntı insanın derecesini yükseltir. O başka. Yani yüreği Allah sevgisiyle yanıp tutuşan bir insanın o sevgiyle yüreğinde bir takım hararetler hissediyor olması onun derecesinin artırılma vesilesidir elbette. Burada konumuz Allah'ın kitabından bilerek isteyerek özellikle uzak yaşayanlar bilsinler dar ve sıkıntılı bir hayat onları bekliyor. Ekonomik sıkıntısızlık ölçü değildir. Nice trilyoner adamlar intihar etmişlerdir. Onları biliyoruz, duyuyoruz. Bu dünyevi kısmı bunun. Ve nekşuruhu yevmel kıyameti âmâ. Böylesi insanları kıyamet günü biz kör dirilteceğiz. Buradaki körlüğün, geçen hafta söylemiştim, ben görme engellilik anlamına geldiğini sanmıyorum. Buradaki kör, oluş, nimetleri görememe anlamındadır. Ödülü görememe anlamındadır. Huzuru görememe, refahı, saadet'i görememe anlamında bir körlüktür. Kale adam diyecek ki: "Rabbî limäh haşerteni ama, Ey Rabbim, niye beni böyle kör bir halde dirilttin? Fakat küntü basîra." ben dünyadayken neler neler görüyordum yani ne tür nimetler içerisinde yuvarlanıp duruyordum ne oldu şimdi niye her şey bizden kapandı gitti niye bir güzellik göremiyoruz diyecek ve cevabını alacak. Kare Cenab-ı Hak buyuracak ki Kederlike Kederlike demek Türkçesi bunun haklısında haklısın haklısın öyleydi dünyada ama etet ki ayetünafenesi daha sana bütün ayetlerimiz geldi ve sen onların tamamını unuttun görmezlikten geldi ve kederli el işte aynen sen nasıl ayetlerimizi görmezlikten geldiyse el yevme bugün tünse sen de görmezlikten gelineceksin yani sen bizim ayetlerimizi nasıl unuttuysan sen de bugün azapta unutulacaksın. Unutulacaksın. Ve kederlike işte neczi men esrafe böyle haddi aşan adamlara böyle karşılıklar vereceğiz. Ve lem bir bi ayati Rabbinin ayetlerine inanmayan Rabbinin ayetlerine güvenmeyen, Rabbine sırtını dayamak istemeyen Allah diye bir endişesi bulunmayan bu sınırı aşan adamların karşılığı Azapta unutulmaktır diyor. Onları mahşerde biz unutacağız diyor. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا <هادَة> Araf suresinde diyor ki Yüce Allah Biz onları bugün unutacağız. Onlar dünyadayken bugün bizimle karşılaşmayı nasıl unutmuşlarsa biz de onları bugün azapta unutacağız diyor. Araf suresi 51. ayet. Bu Araf suresini mutlaka okumamız lazım. Araf suresi 44 ile 51. ayetleri bir Araf şeyi verir. Manzarası verir Araf. O Araf o bölümün son ayetidir. Hani diyorlar ki cennetliklere sesleniyorlar cehennemden. Bize biraz zevk verin, biraz su dökün filan. Onlarda diyor ki, yok Allah yasakladı, imkansız. Çünkü siz dünya hayatında dini oyun ve eğlence haline getirmiş ve dinin, dünya hayatının aldatıcılığına mağlup olmuştunuz. Bugün siz dünyadayken burayı nasıl unuttuysanız, bugün de siz azapta öyle unutulacaksınız diyor. Araf suresi 51. ayet. Cenab-ı Hak bizi onlardan muhafaza buyursun, onların arasına katmasın inşallah. وَلَا عَذَابُ الْاٰهِرَةِ اَشْهَرْبِ وَيَبْتَ Ahiretin azabı işte çok daha şiddetli ve çok daha süreklidir kalıcıdır, sargındır yapıştı mı adamı bırakmaz evet şimdi bir uyarıda daha bulunuyor Yüce Allah önce Mekkeli müşriklere sonra herkese buyuruyor 128. ayette onlara yol göstermedi mi hala Hala onlara yol göstermedi mi? kebehlekna kablehum minel kuruni nice nesilleri kendilerinden önce yaşamış nice nesilleri helak ettik biz yemşûne fî mesakineyim şimdi onların meskenlerinde, yerlerinde, yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Hani buranın eski sakinleri? Ne oldu bunlar? Nere gittiler? Bunu hiç mi düşünmüyor bu adamlar? Geçmiş nesillerin helak edilmiş olması ve onların mekanlarını, yurtlarını şu anda kendi yurtları olarak dolaşıyor olmaları bu adamların hiç mi aklını başına getiriliyor? İnne <gülüyor> fi zâlike le li li'ulîn-nûhâ Hiç şüphe yok ki geçmiş nesillerin helakinde Nuhâ sahipleri için nice dersler vardır. Nuhâ diye bu surenin daha önce geçen bir ayetinde daha vardı bu 54. ayetinde Nuhay'ı orada açıklamıştım Nuhay denen akıl Nuhay denen akıl aslında doğru yanlıştan ayırt ettiren ve yanlışların yapılmasını insanlara yasaklayan nehyeden akıl demektir olaylardan sonuç çıkartabilip o sonuçlara göre istikamet bulduran akıl Nüha denen akıldır. Nüha aklı, kainat kitabına bakıp Allah'ı bulduran, geçmiş nesillerin hayatlarına bakıp, onlardan ibretler çıkartıp, kendi istikametlerini doğru oluşturan meleke, Nüha denen akıldır. İşte bunca insanlar helak edildi gittiler, onların yerinde dolaşıyorsunuz hala daha neden bir yol gösterici işaret peşine düşmediniz de sapkınlığı tercih ediyorsunuz diye Yüce Allah kınayıcı bir ifade kullanıyor. Aynı şey bize de. Yani bu son ümmete de hitaben veriliyor. Yani bunca insan geçti gitti bu sistem böyle devam ediyor bu devam bu ah, hayatın bir rovanşının mutlaka alınacağı gerçeğine bizi götürmelidir. Normal akıl bunu gerektirir diyor. Ve sünnetullah'a dair bir kural hatırlatıyor yüce Allah. Sünnetullah yani Allah'ın <gülüyor> insanlık ve kainatla ilgili belirlediği ezeli kader. Buyuruyor ki: "Ve levla kelimetun sabeqat min rabbike." Eğer Rabbinden bir kelime geçmemiş olsaydı leke nizamen onlara azap artık kaçınılmaz olurdu. Mid o geçen kelime ve müsemma belli bir zamana kadar yaşatılma sözü. Belli bir zamana kadar. Hani tevbe edip istikamet sahibi bulacakları bir zaman tanıma. Bir fırsat verme. Bu zaman tanıma ve fırsat verme anlamında ilahi kader tecelli etmemiş olsaydı bunların şu andaki halleri, helaklerini kaçınılmaz ve acil kılardı diyor. Acaba
0: İsrail onun için mi yok
1: ediyor acaba? Allah? İsrail bu son ümmet için en büyük imtihandır. Şimdi bence İsrail kaybetmiyor. Diğer Müslümanlar kaybediyor yani. Bizim imtihan sorumuzdur İsrail. Bakalım kim heriftir, kim değildir. Kim mazlumun yanında, kim zalimin yanında. Bu imtihanın devamı anlamında İsrail e, duruyor. Ama onun içinden de istikamet sahibi nice Yahudiler var. Nice dik duran adamlar var. Bugünkülerin böyle olması bunlardan sonra gelecek nesillerin de öyle olacağı anlamını vermez. İlahi kader nelerin bizimle buluşturulacağını sadece kendisi bilir, biz bilmeyiz. Biz bu duruşlardan bizi ilgilendiren nedir orayla meşgul olmak durumunda. Evet. <gülüyor> Ve 130. ayet. Yani oldukça iyi gidiyorum. 130. ayet. 130. ayet üzerinde biraz duracağım. Ondan sonrakileri daha hızlı gideceğim ama 130. ayet çok önemli. Sürenin 130. ayeti. Bakın. Bu Taha Suresi, Risaletin 6. yılında gelmiş bir sure. Yani 616 yılında miladi, 610 yılında vahiy başladı. 616, Risaletin 6. yılında gelmiş bir sure. Yani tam Mekke döneminin ortası. Şimdi bu sözümü unutmayın. Biraz sonra bir şeyle çatışacak bu söz. Bunu unutmayın. Mekke'nin tam ortasında geldi bu sure. 6. Risalet yılında geldi. Tamam. Ne var? Bakın ne var? 130. ayet. Fasbir alâ mâ yekûlûne Ey peygamber! Sen şimdi onların sözlerine karşı sabırlı ol, dayanıklı ol, istikametinden ayrılma, inançlarına sarıl, dik dur sarsmasın seni onların şu veya bu sözleri çıkışları ve sebbih bi rabbike Rabbini hamd ederek tesbih et Rabbine hamd ederek tesbih et hamd ve tesbih ifadeleri Kur'an'da sıklıkla kullanılır ama hep gündüz gece diye çokça hamd edin, çokça zikredin çokça tesbih edin anlamında ayetleri var Birkaç ayet var ki bu hamd ile tesbih ifadeleri belli zamanlarla ilişkilendirilmiştir. Şimdi bakın burada göreceksiniz. Rabbini hamd ile tesbih et. Yani Rabbini överek onu her türlü eksikliklerden uzak ilan et. Ne zaman? قَبْلَ تُلُعُ الشَّمْسِ Güneş doğmadan önce. Başka? Vakıb la batmadan önce başka ve min ana ve gecenin çeşitli zamanlarında vespibh <gülüyor> ve tespibe devam ve <gülüyor> gündüzün uçlarında la <gülüyor> leketarda böylece hem Allah'ı razı etmiş olursun hem sen hayatından memnun olursun. Şimdi bakın, zikir, tesbih, hamd ifadeleri. Özellikle zikir ve tesbih ifadeleri. Eğer belli bir zamanla ilişkilendirilmişse, burada kastedilen zikir ve tesbih, özel bir zikir ve tesbihtir, yani namazdır. Zikir ve tesbih eğer bir vakitle ilişkilendirilmiş ise o vakitteki özel zikir ve tesbih o vaktin namazı demektir. Bu haliyle bu ayette yani Taha suresinin 130. ayetinde beş vakit namazın beşi de emredilmiştir. Yani sanıldığı gibi namaz hicretten bir yıl önce emredilmiş değildir. Beş vakit namazın Beş vakti de Mekke'nin altıncı risalet Yılında emredilmiş idi Güneş doğmadan önce Sabah Batmadan önce ikindi, Ana illeyli Gecenin ilerleyen zamanları Yani en az En az üç vakittir ana erleyli gecenin vakitleri. Bu üç vakitten biri akşamdır, biri yatsıdır, biri de ya gece namazıdır ya sabah namazıdır. Yani gece namazı olması daha kuvvetle muhtemeldir. Hani vitir kılıyoruz ya biz. Onu gece namazı diye kılarız. Bu ana erleyl gecenin ilerleyen zamanları çeşitli bölümlerinde kıl. Akşam, yatsı ve gece namazı. Şimdi bakın sabah var, ikindi var, akşam var, yatsı var. Etrafen nehari. Bir öğle kaldı. Etrafen nehari, etrafen nehari gündüzün uçları demektir. Hud suresinde gündüzün iki ucu diyordu. Tarafein nehari, gündüzün iki ucu sabah akşam. Veyahut gündüzün etekleri anlamı verenler de var. Gündüzün etekleri demek öyle içindi demek. Gündüzün etekleri. Etrafen <gülüyor> nehari gündüzün etekleri manasına gelirse öyle ve içindi namazları gibi algılanabilir. Ama buna taraf, uç manası vermek daha yaygındır. Böyle olunca gündüzün üç tane ucundan söz ediliyor demektir. Gündüzün bir ucu Sabah vaktidir. Bir diğer ucu akşam vaktidir. Üçüncü ucu ise güneşin zirvede bulunduğu öğle zamanıdır. Etrafen <gülüyor> gündüzün üç ucunda kılınan namazları işaret eder. İşte Peygamberimiz şu ayetten hareketle namazların hangi vakitlerde kılınacağını sünnetiyle bize öğretmiştir ayet, vakitlerin adını söylemiştir. Peygamberimiz onların sınırlamalarını zaman sınırlandırmalarının nereden nereye kadar olduğunu bize öğretmiştir. Dolayısıyla sanıldığı gibi Miraç'ta namaz beş vakit farz kılınmıştır ifadesi son derece hatalı bir ifadedir. Miraç'tan tam beş sene önce bu ayet gelmiş ve Peygamberimiz namazlarını beş vakit kılmıştır Mekke'de. Miraç'ta de Bunun bir pratiği olabilir Ama kalkıp da 5 vakit namaz Miraç'ta farz kılındığı Sözü büyük bir hatadır Hocam Miraç'a bakarsak 50 vakit Yani işte o, oraya konuşmuyorum da Yani işin işin yani kültürü Komple reddedip Yani köksüz kalmamak Anlamında söylüyorum Yorumlayabileceksek o bilgileri Bunları Kur'an ışığında yorumlamamız Yorumlamak durumundayız Burada beş vaktin beşli de var. Miraca nispetilen o beş vakit, buradaki beş vaktin bir daha tekrarlanmasından ibarettir. Yoksa ilk defa orada verilmiş bir beş vakit namaz ibadeti, anlayışı doğru bir anlayış değildir. Taha Suresi Risalet'in altıncı yılında gelmiştir. Hele ki bundan daha önce indirilmiş Kaf Suresi'nde, bundan daha önce indirilmiş Hud suresinde de bu namazlar beş vakit olarak hissediliyor. Yani Arapça gramere bakarsanız gramer kurallarından hareketle beş vaktin beşini de üç değişik yerden bulabilirsiniz. Hatta Rum suresi 17 ve 18. ayetlerde vakitlerin adı da vardır. Rum suresi 17 ve 18. ayetlerde. Fe subhanallahı heine tüm Vehine tüs Yani akşama girdiğiniz zaman da Allah'ı tesbih edin, sabaha ulaştığınız zaman da. Akşama sabah. Vele hul hamdu vel ardı ve aşilcem. Yatsı namazında da Allah'a hamdedin. Vehine tüs hirule öğleye ulaştığınız zaman da. Zuhur öyle demektir. Enşâ yatsı demektir. mesa akşam demektir, sabah sabah demektir. O iki ayette olmayan tek namaz ikindi namazıdır. O da zaten Bakara suresinin 238. ayette salat-ı usta diye açık açık ilan edilmiştir. Bakın şuradan bütün yüreğimle söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namazın beş vakit olduğu hem vakitlerin adı söylenerek yer almaktadır hem vakitlerin güneşe göre hareketleri ifade edilerek yer almaktadır. İki türlü de Kur'an'da beş vakit namazın vakitleri de zamanları da beyan edilmiştir. Şey Peygamberimiz bunun sınırlarını göstermiştir.
0: Şimdi burada Allah Teala hani güneş doğmadan önce, batmadan önce, bütün çeşitli zamanlarda evet.
1: yüzün e, ucuğunda namaz kılın ya. Hı hı. Allah Teala bir ayet iki kere sabah namazından bahsetmez diye düşünürseniz herde Sabah namazı, güneş doğmadan önce bir, batmadan önce bir. Hı hı. Ee, gecenin çeşitli zamanlarında en az iki olmalarında dört. Gündüzün
0: uçlarında en az iki tane olmalarında altı namazdan bahsediyoruz.
1: En az iki değil, etraf en az üç. Ha,
0: o zaman beşlerden fazla, yani hı. benim de ne hı. istediğim beşlerden fazla bir namaz var ve peygamberin hayatına baktığımız zaman da peygamber beş vakitte sınırlı kalmamış, çok namaz namazlanmış.
1: Peygamberimizin bu ümmetten ayrı olarak en onu, onunla birlikte anılan bir teheccüd namazı. Ben ki o namazın da müminlere de farz olduğuna inanıyorum. Ama bizim geleneğimizde o gece namazı, teheccüd namazı daha çok vitir namazı olarak algılanarak yatsının peşinde kılınan, ikisi birleştirilerek kılınan bir namaz pratiğidir. Ona bakarsanız benim anladığım Kur'an'i ölçülerde Gecenin namazı, akşam yatsı ve teheccüden ibaret de değildir. Gecenin ayrıca namazları vardır. Gecenin yatsıdan öte en az üç defa daha sabaha kadar kalkılıp tesbihe konu olan zamanları vardır. Ama bu İslami gelenekte pek renk bulmamış, pek taraftar bulmamış olduğu için çok dillendirmiyorum o, o, o düşüncemi. Buradaki meselede Güneş doğmadan önce. Bu bir Kur'an üslubudur. Yani bazen öyle der. Bazen gündüzün tarafları uçları der. Bazen çoğu ifade kullanır. Onları yeniden mananın içerisinde önemine bilaen varmış gibi algılatacak bir ifade üslubu kullanır. Mesela bu bir Kur'an üslubudur sözümü şöyle anlayın. Mesela Ahzab suresinde şöyle bir ayet var. Ve izahatna minen nebiyyine mithat alıp biz bütün peygamberlerden söz aldık. Ve minke, senden de aldık. Ve Nuh'un, Nuh'dan da aldık. ki bütün peygamberler içinde peygamberimiz Nuh, Musa, İsa, İbrahim var Ve Önemine binaen bazen ayrıca göndermeler yapılır. Mesela Kadir suresini burada işlemiştim. Tenezzelül melaiketü melekler inerler o gece ve ruhu Cebrail de iner. E, Cebrail melek. O melekler kavramında o vardır. Önemine binaen, yani ayrıca ona gönderme yapılır. Bu bir Kur'an'ın meseleleri anlatırken böyle geçişli anlatım tekniğinin bir gereği. Bu ümmet beş vakit kılmıyor. yani Üç vakit bile kılmıyorlar. Haftalığa indirgediler. İşi daha fazla daha fazlaya götürecek yaklaşımlar kafa karışıklığına neden olabilir ama bakın namazların beş vakiti aslında asgarisidir zekatın kırkta bir oluşu da asgaridir. İnfakın efendim sınırının belirlenmemesi de zekatta kırkta birden düşmemeyi öğütlemek içindir. Namazla beş vakti bunun asgari olanıdır. Bunun azami olanının üst sınırı yoktur. Yani. Bu insan ne kadar iman iddiasında ne kadar sadakat sahibi ise ibadetindeki görüntüsü de ona uygun olur. Evet. Kocaman portuk diye peygamberlerin namazları da var da. Sadece Hz. Muhammed'in daha önceki peygamberlerin namazları. Tabii canım. Yani ne demek? Tabi burada başlamıyor. mı diyoruz? Yok. Öyle bir şey yok tabii canım. O zaten Hı. kimsenin Hı. aklına gelmez o. Bütün peygamberlerin namazı var. Şekli farklı olabilir, vakit sayıları farklı olabilir ama namaz bu ümmete özel bir ibadet değil. Başka nimet, başka ümmetlerin de namazı var. Bu ayetin sonunda bir lale keter daha cümlesi var. O cümlenin üç tane anlamı var. Bak. Le'alleke terda. Hani günde beş vakit namaz kıl. Le'alleke. Böylece terda. Allah'tan razı olduğunu gösterirsin. Kullun Allah'tan razı olması. Bir. İki. Le'alleke turda. Böyle de okuyanlar var. Razı olunursun. Yani Allah böylece senden razı olur. Sen Allah'tan, Allah senden razı olur. Hani radıyallahu anhum ve radu anhu var ya. Razi yeter merdi yeten var ya kul Allah'tan memnun Allah kuldan razı. Bu iki anlamı da var. Bunun bir anlamı daha var. Namazı günde 5 defa mutlaka kıl ki lealleke terda huzur bulasın diye. Huzur bulasın diye. Yüreğin ferahlasın diye. Yani içindeki fırtınalar dinsin diye. Bazen insanların içine sıkıntı düşebilir. En kestirme tavsiyem şudur hemen abdest alsın, secdeye kapansın. Abdest alsın, secdeye kapansın. Vücudunu yerle temas ettirsin. Suyla ve yerle temas ettirsin. Vücuttaki elektriği büyük oranda alır. Sıkıntı varsa abdest alsın. Tabii doktora gidecek de o, ya, o başka. Tabii fizyolojik bir şey varsa onun o anlamda tedavisini görmezlikten gelmiyorum ama biz inanan insanlarız. Allah yokmuş gibi hareket etmeyiz. Allah'a kul olmanın sıkıntıları gidermede de önemli rahatlıklar bahşedeceğine inanırız. Ve şimdi uyarılar. İki uyarı ayeti. وَلَا تَمُدَّنَّ Gözlerini sakın ha dikmeyesin. اِلَا Kendilerine geçici sürelik metalar verdiğimiz اَزْوَاجَ Bazı insanlara zehretel hayatid dünya. Dünya hayatının aldatıcı süsü bağlamında bazı insanlara verdiğimiz metallara geçici dünyalıklara gözlerini sakın dikmeyesin. Peygamberimize buyuruyor. Dikmeyesin. Lineftinehum fihi. Biz o insanlara verdiklerimizi onları imtihan etmek için verdik. Bir adamın ne kadar çok malı varsa imtihanı o kadar büyüktür demek. Malın mı var, derdin var demektir. Ne kadar çok malın varsa o kadar büyük sorunlar seni bekliyor demektir. Ne kadar güzel imkanları var deyip onlara lüzumsuz yere gözün akmasın. Gözünü akıtma. Veriz kurab bir hayrımı Rab'be. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bakın ben bu ayetten ne anlıyorum? Bir, Dünya malının tamamı geçicidir. Çünkü ona Allah meta diyor. Meta, başı sonu belli olan gelip geçici geçimlikler anlamına gelir. Ve bütünüyle dünya hayatı meta olarak tanıtılır. Meta. Meta dünyanın tamamına meta denir. Yani gelip geçicidir. Yani sürekli değil, kalıcı değildir. O itibarla, o geçici olana göz dikmemeli, özenilmemeli, ve hayatı ondan ibaret saymamalıyız. Allah'ın verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır ifadesi de iki anlama gelir. Bir, peygamberimize verdiği peygamberlik, vahiy yani risalet, rızıkların en güzelidir demek istiyor. Falanca filancanın şu veya bu kadar malının olması senin gözünü almasın. Allah'ın sana verdiği risalet ve vahiy, rızkı, en hayırlı ve en kalıcı olanıdır. Bunun iki, ikinci anlamı odur. Biz de işte bu rızka talibiz. Yani biz risalete talip değiliz. Bu saatten sonra peygamber olacak durumumuz yok. Ama bu saatten sonra vahyin rızkından istifade edebilmemizin yolu açıktır. Dünya metaına göz dikmek yerine vahyin rızık oluşuna yüreğimizi bağlamak bizim için daha hayırlıdır. Bu ikinci anlamıdır. Bir anlamı daha var. Bu da mahşerde Allah'ın vereceği nimetler, ödüller çok daha hayırlı ve çok daha kalıcıdır. Dünyalık olanlar, dünyevi olanlar, geçici olanlar, yani anlık huzur temin edici, sahte gösterişten ibaret olan dünyevi mal varlıklarına göre ahiretteki nimetler ve ödüller çok daha hayırlı ve çok daha kalıcıdır. Siz bunları sağlayıcı şekilde Allah'ın vahyine ve Resulünün hayat standardına kendinizi uydurmaya gayret edin. 131. ayet bunu anlatıyor kısaca. 132 ve mur ehleke bis salati. Hani bir önceki ayetteki özel hamd ve tesbihin namaz anlamına geldiğini söylemiştim. İşte delili bu ve'mur ahleke bis salati işte yukarıda sözü edilen namazı ailene emret ve'mur ahleke bis salati yukarıda sözü edilen beş vakit namazı ailene çevrene inanç ailene emret vas bir aleyha hem sen kendin devamlı olur ol hem bu emirlerinde ısrarcı ol yani vazgeçme yani sabah dedin öğleyi bir daha dememe gerek yoktur demeyiz bu davetinde bu e, aileni namaza davetinde hem samimi ol hem kendin devamlı ol hem o davette ısrarcı ol biz sizden bir rızık rızık istemiyoruz yani sizi rızıklandıran biziz ve takva, akıbet cennet ödülü, takva, takva dediğimiz duyarlılığa aittir. Kim muttaki olursa akimet ödüller onun olacaktır. Bunun başka çıkar yolu yok. Yani Allah-u Teala bizim namazla ilişkimizi, siz namaz kılın demek Allah'a bir iyiliğiniz olsun anlamına gelmez diyor. لَا نَسْأَلُكَ Sizden biz rızık bir şey istemiyoruz. Bu ayeti tefsir eden başka ayet var. Zariyat suresinde. Orada buyuruyor ki 56, 57, 58. ayetler وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ Ben insanların hiçbirinden hiçbir rızık istemiyorum. وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونِي Beni doyurmalarını da beklemiyorum diyor Allah-u Teala. Niye? Rezzak-ı alem Allah'tır. Bize namaz kılın demek aslında namaz kılana yararlı olsun diyedir. Allah'ın hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Çünkü o sonradan sıfatlar kazanan bir varlık değildir. Akıbet takvanındır. Yani en son ödüller duyarlılık sahiplerinin olacaktır. Bu şu demektir. Ödül sahibi olmak istiyorsanız fedakarlık sahibi olacaksınız. Fedakarlık sahibi olmak ibadet ehli olmak demektir. İbadet hem gündelik hayatımızdaki şartları, şekilleri belli eylemlerdir. Hem insanlık hayrına yaptığımız her tür güzel davranıştır. İbadet kapsamı oldukça geniş bir kavramdır. Dar anlamda ibadet gündelik İslam'ın işte beş şartı dediğimiz namaz, oruç, hat, zekat gibi eylemlerdir. Geniş anlamda insanlık hayrına olan her tür faaliyet ibadet. Sonra bu hasenat adını alır, salihat adını alır vesaire. O başka ama genel ibadetin kapsamı hayatın tamamını kuşatacak şekilde bir genişliğe sahiptir. Ödül almak isteyenler fedakarlık yapmalıdırlar. Fedakarlık yapmanın yolu ibadet ehli olmaktan geçer ve selam. Bütün bu gerçeklere rağmen ve kalu derler ki, demişler ki bakın ne diyor levla yetina bi ayetim min rabbihi canım bu peygamberin peygamber olduğuna dair Rabbinden bir mucizesi gerekmez miydi? Bir mucize getirseydi ya bize Cevap. Evelem te'tihi beyyinatu ma fi's suhufil ula. Öncekilerin mesajları, öncekilerin vahiylerinin içerdiği o muhteşem mesaj onlara gelmedi. Önceki milletlere gönderilen bütün hakikatler peygamberimize de gönderilmiş demektir. Öncekilerin başına gelen sıkıntıların bilgisi yeni bir peygamberin doğa müjdesini de zımnen içermektedir. Yani Kur'an'ın işaretleri var o konuda. Fetih Suresi 29. ayette var. Saf Suresi'nin 6. ayetinde var. Peygamberimizin geleceği belli ki o o kitaplarda var. Tahrif edilmemiş hallerinde peygamberimizin gönderileceği bilgisi onlar da vardı. Ama buradaki mesaj bütün peygamberlere gönderilen ilahi mesajın ruhu aynıdır. Misyonu aynıdır. Onlara gelen her bilgi hakikat anlamında bu son ümmeti de ilgilendirmektedir demektir. Yeni bir şeyin gelmesine gerek yok. Yeni bir mucizeye gerek yok diyor allah Teala. Eski gönderilen bütün peygamberlerin risaletlerine dair bilgiler bu son ümmeti de bir anlamda ilgilendirmektedir. Hatta Ancabut suresinin 50 ve 51. ayetlerinde benzer bir ifade var. Ve kâlû lev lâ unzile Demişler ki buna Rabbinden çeşitli mucizeler indirilmeli değil miydi? Kul innemel ayâtu indallah. De ki bütün mucizeler Allah'ın katındadır. Ve innemâ ene nedîrun mubîn. Yani apaçık bir uyarıcıyım. Sonra evelem yekfîhim onlara yetmedi mi? اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَى عَلَيْهِمْ Kendilerine aktarılmakta olan bu kitabı sana indirmiş olmamız yetmedi mi o adamlara? Daha ne istiyorlar ki? Sonra bu ümmet için Kur'an'dan başka bir mucize beklemek, ümmetin o mucizeye itibar etmemesi durumunda bütün insanlığın helak edilmesi demektir. Mucizelere insanlar itibar etmezlerse, bu bir helak sebebidir. Bu son ümmete Kur'an dışında bir mucize verilmemesinin sebebi toplu bir helakin artık yapılmayacak olması gerçeğinden beslenmektedir. Geldi bu peygamber buna rağmen itibar etmediler. Ve buyuruyor ki yüce Allah, eski milletlerden gelen bilgilere de itibar etmediler. Bu vahye de itibar etmediler. Ve buyuruyor ki "Bela ben nahlekinahum bi azabin min qablihi." Ola ki biz peygamberden önce onları herhangi bir azapla helak etmiş olsaydık nekalu o zaman derlerdi ki Rabbena ey Rabbimiz lebla erselti bize bir peygamber gönderseydin de fenettebi'a ayateke biz senin ayetlerine tabi olsaydık da min qabl en nezelle belahza bu rezilliği, bu perişanlığı, bu sıkıntıyı, bu bedbin hali, onur kırıcı zilleti yaşamadan önce gönderseydin bize bir peygamber de biz de ona tabi olsaydık olmaz mıydı derlerdi. Eğer biz seni göndermeden onları helak etseydik böyle derlerdi. Ama şimdi ellerinde hiçbir bahane ve mazeret kalmamıştır son peygamber gelmiş son ilahi mesaj onlarla buluşturulmuştur buna rağmen yeni şeyler bekliyorlar yeni bir şey gelmeyecek artık bütün peygamberler tarihinin ortaya koyduğu misyon ortak bir misyondur ve o misyonun yüzüğü altın mührü bu son vahiy ile şekillendirilmiştir bundan sonra yeni bir mucize yeni bir risale yeni bir vahiy asla söz konusu olmayacaktır de ki herkese küllün, herkes müterabbüsün, kendine göre bir takım beklentiler içerisindedir. Herkes kendine göre iyi şeyler bekliyor. Kuruntularını din yapanlar, istikbalin onlara güzellikler getireceğini sananlardır. Kuruntularına din süsü verenler, kendi ürettiği anlayışına din diye tapanlar, o kuruntularının İleride onlara menfaat devşirteceğine inanırlar. Sen şimdi bunlara de ki, bu beklenti içerisinde olanlara feterab bekleyin, bekleyin, gözetleyin bakalım. Fesetalemune. Nasıl olsa yakında bileceksiniz, anlayacaksınız. Men ashabu sıratı seviyi ve menihtele. Kim dosdoğru doğru yolun? ve hidayet üzere bir hayatın sahibiymiş bunu yakında anlayacaksınız. İşte Kur'an'ın yakın dediği şey kıyamettir. İnnehum yaravnehu ba'idâ ve narahu garibâ. Onlar kıyameti uzun uzakta görürler. Biz size çok yakın görürüz. İşte burada yakında zamanı geldiğinde anlayacaklar kim dost doğru yolun ve hidayet, istikamet sahibi olmanın Efendim erdemini kim yakalamış bunu yakında görecekler. Herkes beklentisini devam ettirsin. Sonuç herkese ilan edilecek ve herkes yaptığı ile haş olup ruzi mahşerde bu hayatın hesabını mutlaka ve mutlaka verecektir. Diyor Taha Suresi'nin 135. ayeti dolayısıyla son ayet. Ben bu son ayeti duaya dönüştürerek dersi bitirmek istiyorum. Rabbimden niyazım odur ki sizi bizi dost doğru yolun ve hidayeti takip edenlerin içerisine katsın ve mahşerde yüzü ak, fak, berrak olanlardan Peygamberimizin yanında arkadaşlığını yapanlardan eylesin. Rezillik ve perişanlıklar içerisine terk ettiklerinden bizleri uzak ve muhafaza eylesin. Evet. Hocam
0: ebedi alemde, ahirette kafirlerin yeri ebedi cehennem. Müminlerin yeri de